1: 503回目ですね賢者の戦闘プログラム第399弾始めさせていただきます創造船オメガ号宇宙一の名記録マスター青木まるでございます今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので決して信じないでくださいねはいではですね今回ね、えー、一発目にお伝えするのがですねちょっとね、最近ちょっと気になってる話なんですけど、侮辱罪ね、それが、えー、その法律が、ね、決まったと思うんだけど、えー、それからですね、えー、要するに侮辱罪というものが決まって、ある程度未来で受けることがね,ね、見えてきたんですけど、えー、どうもね、支配層がもしかしてこういうこと考えてるんじゃないのかなと。えー、いうところがちょっと、なんとなくなんか入ってきたんで、ちょっとそれをお伝えしようかなと思ったんですよね。で、2つ目がですね、まあ、ひとまずね、今、当たり前と常識だっ,つって、今ね、私がいろいろお伝えしているのと、もう要するに、あの非常識の話をね、今、私が発信してきてると思うんだけど、ちょっとね、多分このまま行くと、多分消されるんだろうなと思ってるわけなんですよ。やっぱり内容があの常識じゃないじゃないですか内容があの常識じゃないから多分このまま突っ走っていくと多分そのうちやつらに感づかれまして多分チャンネルごとバンされるんだろうなというところがちょっと見えてるんですよね見えてるんでちょっとどうしようかなと思ってた時にあちょっと名前を名前をちょっともう一つつけようかなと。いう,ふうに思ったわけよね、一応月からの秘密の情報みたいな感じで名前を付けてるんですけどもう一つなんかちょっと肩書きつけた方がいいかなと、えー、いうふうにちょっとね考えたんですよねその辺の話をちょっとね2つ目にしようと思ったんですよでまあそれでね今回スタートするわけなんですけど、えー、じゃあ気づいたかだとね覚醒した方と気づいた方が、えー、一番注意しなければならないこととその立ち回り方、えー、今回ですね299回目になりましたと、えー、いう感じでね、えー、今回もスタートするわけなんですが、えー、ひとまずね、えー、私のアンカーラジオさん、えー、本日見た時に、えー、2 1300再生を突破しましたと、えー、いうことになってるんで皆さん聞いてくれて。ありがとうと、えー、いう感じでございました。じゃあひとまずね、えー、今日は日曜日の、ちょっと今日は遅くなって、えー、18時頃、えー、今アンカーを撮っておりました。じゃあね、一発の話かちょっとね、していくんですけど、ちょっとね、私が最近ね、最近というかここ2、3日、えー、インスタとかね、チラチラこういろんな人が挙げてるやつを見てたときに、ちょっと感づいたことがあったんですけど、あの侮辱罪と呼ばれてる法律が、まあ、7月7日、えー、その辺んでまあ決まりましてと、えー、なので、常識のね、えー、情報であればいいんですけど、えー、それがよくわからない非常識的な情報を、えー、発信してるものについて、えー、要するに、あのー、サイバーポリスみたいなのが現れて、えー、逮捕するぞと、えー、いう動きが、えー、出始めてるよというところがあって、だからその、皆さんのね、えー、一般のその SNS で発信してるコメントとかメッセージを、ええー、やろうどもがね、監視し始めてるんですよ。もう完全に。なので、YouTube もそうだし、インスタもそうだし、まあ、Twitter とかね、あとはブログとか、えその辺の SNS に書き込もうとしてる内容ね。書き込んでるむしろ書き込もうとしてる内容。えそういうのが、えー、常にこう監視されるようになったよねっていう話したと思うんだけど、ここでちょっとね、私がね、まあ、いろんなインスタの人の見てるときにちょっと気づいたんですけど、そのそもそもねあまりこの侮辱罪だっていうその法律が決まったみたいな話をしてる人自体があまりいないんだよねということにね気づいたんですよね、えー、だからその侮辱罪という話をしてないですねあのユーチューバーとか Instagram の人がいたとしてそれでも発信してる内容はね、その都市伝説的な話をバンバンするんだよね、そうするとやっぱり、ね、あのー、コロナは茶番だとかね、マスクはするなとかね、ね。あとは今ね、話題になってる、その安倍さんがね、安倍さん撃たれましたよみたいな話あったじゃない、ね、それで、いや、実は撃たれてないよみたいな、ね、あれは空砲だみたいなね、でそしてあのー、変な女のね、えー嘘のフェイクの時には必ず出てくるっていうあの女の人が映ってたりとかしていかにもこれはフェイクなんじゃねえかっていう、えー、発信をしてる人がいるんですよ。ね、これも一応私もあのテレグラムで写真載せたんだけどちょっと私がね、ちょっと気になってるのが今まではね、あのー、その侮辱罪っていう法律がなかったから良かったんだけど、今はそのもう侮辱罪というそのね、法律がせ制定されてしまっているんだよね。今ね、現在ね。じゃあその時にまた、えー、なんていうのかな。要するに、まあ私みたいな、その都市伝説みたいなね、えー、ことを語ってる、えー、SNS を発信している人がいるじゃない。ね。いますよね。えー、だからそういう人たちはやっぱり、今回、今回の安倍さんの話で言うと、安倍さんが撃たれましたと、えー、いうのはまず発信してて、やっぱりそれについて考察するじゃないで、そうするといや、安倍さんが実は撃たれたかのように見えたけど、実は撃たれてなくてと。で、あの、女の人のね、あの、フェイクで有名なあの女の人が隣にいて、血のりをやってたから、改め死んでないぞと。嘘なんじゃないか、みたいな話を上げてるじゃない上げてるけどやっぱりそ,れれそういうのを今まで通り上げてるとやっぱそれに対して覚醒してる人がやってきてやっぱそうですよねとあれおかしいですよねっていうことをね今まで通りりそういうやり取りが起き,て起きてるじゃないですかね目の前でね起きてるんだけど私がちょっと最近思ってるのが要するに。あの支配層の手下と、ね、呼ばれてる人たちも、ねえー、マスクはするな、コロナは茶番だ、ワクチンはただの劇薬だと、えー、いうことを発信してるんだよね、そして、いかにも私はこう確信してる人だと、えー、いう感じの、えー、雰囲気を出してるという人がね、結構いるんですよね。で、私ね、いろいろ考えたんですよ。それは、今から、やっぱ1年後、2年後のことまで考えたときに、あのー、支配層の皆さんがね、結局何をや,やりたいのかなと思ったときに、眠ってる人質さんは別にほっといても、ワクチンって多分ね、いなくなってしまうと思うんですよ。ね覚醒してない人は、眠ってる人はね。なんだけど、ここで、えー、問題になってるのが、覚醒してる人で、あのー、その人たちって言って最後どうするかって多分ね、本当考えてると思うんでね、支配層の皆さんは。結局、覚醒してる人っていうのが、アメリカでもなんだかんだ半分ぐらいは売ってないらしいからね。で、で日本にはまあ2000人、2000万人ぐらいいると思うんですけど、その覚醒してる人に対して、えどういうふうに、えー、対処するのかということをね、支配層の皆さんはね、多分相当考えてると思うんですよ。でそれでいろいろね今やらかしてると思うんだよねだからその中の一つで、えー、例えばねこう覚醒してると、えー、呼ばれてる人たちがいてとねでその人たちが、ね、その覚醒してるっぽい SNS を発信するじゃんそうするとやっぱりあ自分も覚醒してるっていう感じで、まあ、覚醒してる人が集まってくるじゃないそこにねで集まってくるんだけど今までは、ねそう、7月7日までは別にそれでも良かったんだよ、良かったんだけど、7月7日を過ぎて、その侮辱罪の法律が決まってしまって、ね、その法律がスタートしましたと、えー、なった時点で、その都市伝説みたいなね、えーまあ、私みたいな、ね、その裏,裏側がちょっと見えてるような、ね、発信をしている人たちがですね、えー、私の想像でいうと多分全てがその侮辱罪に、えー、当てはまってしまう内容のことを発信してることになってしまってるんだよなとねいうことになってるでしょ結局ね。ということは自動的に要するに常識外れなことを発信してる時点で、えー、支配層からするともう終わりだよという感じになってるんだろうなという感じがしてきてるわけなんですよね。で、あとは、多分、どれだけ、えぇ、ー、社会層の皆さんが、えー、あの、見つけられるかっていう話になってくると思うんですよ。だから多分ね、もう気づ,気づいたらそういう状況になってんだよな、というところがね、えー、見えてきたわけよ。そこで私がさらに思ってるのが、まあ、いろんな人たちがね、えー、いるんだけど、だから、今までね、覚醒してる人、っていう感じでやってきてた人たちが、えー、いましてと。ね、それでね、ま、だから私みたいな感じで覚醒してると。で、いろんな情報を発信してますよ、と。えー、いう人がいて、で、そのファンみたいな人がいっぱいついてるよ、と。ね、フォロワーさんがね。で、そういう人たちが、ま、あいますと。え、言ったときに、今まで通りに、その、都市伝説みたいな情報を、えー、あげてる人がいると思うんですよ。ねあげてる人がいるんだよ、本当にね。上げてる人がいるんだけど、その人たちが発信してる内容に対して、今までと同じようにコメントを、えー、つけてると、えー、危険なんだよね、と。えー、いうことが、あるんですよ。だってもう法律が決ま,決まってしまったんで。っていうのがあるなと思ってんだよね。だから私はもう先にも気づいてるから、ね、7月の7日に、え、侮辱罪という法律がもう決まってしまって、えー、常にこう、コメントを監視されてるようになってるから、できるだけ変なコメント、変、変なじゃないんだ、変なじゃないんだけど、常識じゃない情報はコメントしない方がいいよ、ということをちょっと言い始めてるんですよ。だそうじゃないと、えー、奴らにすぐに見つかっちゃうんだよね、と。要するにサイバーポレスみたいな奴らに見つかっちゃうわけよ。非常識な話をしてると。っていうことになるよなと。ね、いうふうにね、ちょっと思ってんですよね。だから、今ね、当たり前のように、そのね、安倍さんがそのフェイクだなんだかんだっていう情報を発信してる人はいると思うんだけど、でその人たちに言っときたいのが、コメン、まあ、その人が発信する分にはいいんですよ。別にね。自分がどうなってもい,いやと思ってればいいんだけど、それに対して、コメントは特にするなよ、みたいな、え、なんかやっぱ一文とかね、で、そういうのがないと、それの、ね、安倍さんのやつがフェイクだ、みたいな投稿に対して、ちょっと覚醒した人がね、やっぱりあれフェイクですよね、みたいなコメントをしたときに、多分その人、もね、発信してる人も多分やられてしまう可能性はあるし、え、さらに、それに釣られるかのように、そのコメントしてる人も、もう持ってかれる可能性があるので、まあ、いいねぐらいにしといた方がいいかなと。ね。コメント、メッセージで残すなと。ね。だから、紙と、紙に書いたり、えー、文章で残すのは危険だと。まあ、それは法律に引っかかるよと。えー、だから、ね、SNS 上で、えー、そういう文章をメッセージとして残しちゃいけないと。え、いうことになってるから、ちょっとね、注意してほしいなと、えー、いうことがあるから、ちょっと言っとこうと思ったんですよね。えー、なんとなくわかりますよね、皆さんね。だから、覚醒してる人はいっぱいいるんだよね。まあ私も含めて覚醒してる人はいっぱいいて、で、多分この人たちは、今までと同じように、えー、その都市伝説みたいな話をしてる人がいると、ね。で、その人たちは、え、侮辱罪というものがどういうものかまだはっきり分かってない状態で発信してるかもしれないんで、侮辱罪というのはもう本当メディアが発信してることが全て正しいんだよね、っていう前提の話だから、ね。それ、だからコロナで言ったらコロナはね、もう重症化するやばいウイルスだよね、というのが、もう常識な話なわけなんだけど、それに対して、いや、コロナただの風邪ですよっていうコメントを入れた時点で、えー、そのコメントした人が、えー、侮辱罪になっちゃうんですよね。えー、なので、えー、もう言論統制とかね、えー、そういうのが、えー、もう一気に、あのー、来ちゃってるよと、えー、いうことがあるので、えー、皆さんね、今一度、その、ね、覚醒してる人たちに、ね、いろんな人の覚醒してる人についてってると思うんだけど、えー、その人たちが、えー、言ってる内容がね、まあ多分、当たり前と常識な情報じゃないじゃん。まして覚醒してるんで。なんだけど、その人に対してなんかコメントを残してしまうと、えー、危険度が増すから、ね、できるだけコメントをすることをちょっと控えた方がいいかなと。ちょっと様子見といた方がいいかなというタイミングに入っていますよ、ということになるからね。だから私のチャンネルを聞いてる人にはも言ってくから、からここを多分ね、ほんと半月ぐらい、半月からまあ半年ぐらい今見てもらえると、多分今のこの安倍さんとかの話で、あはフェイクだなんだかんだっていうのを SNS ではし、あのー、コメントしてる人たちが多分まず一番最初に、あのサイバーポリスによって狩られるんじゃないのかなというふうにちょっと思ってるんですよね、私はね。これ直感で思ってるんですよ。だから、安倍さんやったかな、という感じがあるんですよ。ね。なので、もうね、気軽に、え、コメントを入れられる状況じゃなくなってます。えー、まあ、コメント入れるとしたら、本当当たり前の話を入れるぐらいじゃないと、もうダメよ。っていうことになってるんで、ちょっとね、コメントにとりあえず注意してほしいな、ということがありますと。で、まずはその、あれだよあの、SNS 上ね。まあ、DM とかはまたちょっと別にしといてもらって、みんなの、えー、流れてるところでこう、表示が映っちゃうじゃん。自分がコメントしてる内容が。そこに書いてる内容を、要するに、そこに書き込む内容をちょっと気をつけるよ、というところがあるので、今一度ね、ね、あの、ほんと当たり前のように、こう、都市伝説みたいな話を、えー、投稿してる人はいるんだ、いるんだけど、それに対して、えー、下手なコメントを打つと、えー、やられると、えー、いうことがあるので、注意してほしいな、というところがあるんで、ちょっと、ね、言っておきますからね。じゃあ、ちょっとこれ一発目の話にして、はい。ではですね、二つ目のね、ちょっと話なんですけど、まあ私もね、いろいろね、ちょっとね、考えてるんですけど、まあやっぱりね、この SNS でね、SNS 上で今いろいろね、いろいろ発信してきてるんですけど、そのね、侮辱罪っていうのが入ってきてる時点で、ちょっとやべえなと思ってきてるね、っていう話をちょいちょいしてると思うんですけど、やっぱりね、投稿する内容とか、えー、そういうものをね、今ね、こう覚醒してる人とかね、えー、気づいてる人が、ね、とこみたいな感じの話してるじゃないですか。だ多分ね、覚醒という言葉自体もやべえな、という感じが、ちょっとね、あのー、来てるわけよ。だからね、そういうね、情報の規制が一気にね、もうね、来ちゃってるなと、と、えー、いうことがね、あるわけなんですよ。だからね、ほんとね、だんだん当たり前のようにね、話ができなくなってきてるじゃん。だからね、やべえな、と思ってきてるんですよね。えー、だから私いろいろいろ考えてる中で、ね、今とりあえずあのー、月からの秘密の情報って言ってまあ発信してるわけなんですけど、で、一応ね、えー、覚醒した人が役立つ情報みたいな感じで書いてるけど、ちょっとね、そのタイトル自体も、ちょっとこれぐらい、今日ぐらいまでにしといて、ちょっと別のその、えー、タイトルに変えようかなというのがね、あったんですよ。なんとなくわかるでしょ、皆さんならね。皆さんもう覚醒してるから、だってわかってきてると思うんだけど、もう覚醒とかね、そういうキーワードとか上げてると、多分すぐにやられるんじゃないかな、という感じがあるんで、ちょっとね、カモフラージュしようかなと思ったんですよ。ね、カモフラージュしないと、長生きできなくなっちゃうんで、長生きできなくなっちゃうとね、私毎日投稿してるけど、ね、その発信できるツールが効いてっちゃうと。いうことになっちゃうんで、最後下手したらほんとね、テレグラムしかなくなるんじゃねえかっていう感じが、ちょっと見えてきてるんだよ。えー、なので、えー、とりあえず皆さんね、テレグラムまだ登録してない人がいたら、ちょっと登録するようにしといてね。えー、そうすると、まあそっちに、どっかでほんと完全に切り替わるかもしれないんで、そしたらもうテレグラムに登録してる人しかもう、わからないという状況になるかもしれないからね。それぐらいちょっとね、世の中やばくなってきてるよね、本当に。で、私がね、あのー、いろいろ考えてるのが、ま、あその、アメミア先生のね、えー、ケーブル、えー、愛機、体術とかね、そういう感じで、そういうね、えー、武術の、いろんなその、流派とかね、そういう武術の名前があるじゃないですか。で、いろんな武術とかそういう名前があるんだけど、ま、あくまでも、武術じゃないと。ねその話って。だから、人と人とが、この攻撃し合うね、戦う、そういう時に役立つものが、要するに、武術と、ええ、いう感じでやってるじゃないだそういうのも、私がいろいろ見てきた時に、あのー、結局ね、武術が、うまいとか強いとか、そういうのがあると思うんだけど、結局は、武術をやるって言った時に、やっぱりね、まあ相手が悪い人をね、倒すとか、でそういう時には必要かもしんないよ。もう必要かもしんないんだけど、ちょっと思っているのが、えー、私が思っているのがね、私も色々その、まあ武術的な感じのことを発信してるなと、ね、いうのはあるわけよ。あるんだけど、私は別に、対相手、ね、対人間でやってるわけじゃないんだよな、と、ね、いうことに気づくじゃない。だから、こう、戦闘訓練プログラムって一応言ってるけど、誰かを倒すわけじゃないんだよね、という感じじゃない、ね。だから、ちょっとなんかこう、武術とか、ね、えー、柔術とか、体術とかそういうものじゃないんだよね、と。武道じゃないんだよな、ということを考えてたときに、じゃあ、青木丸的には何なのかなって、ね。え、思ったら、結局私はその、武術じゃないんだけど、じゃあ何が青木丸今やってんのかと、言ったときに、え、病気になってる人に対して、人間のからくりをお伝えして、その人間を復活させると、えー、いうことを今、散々やってきてるわけなんですよね。そういうことは何なのと言ったら、ズバリ、あれでしょと。蘇生術なんだよねと。いうことになったんですよ。で、これ自分の中でね。自分の中で、ああ、こうやってることって、要するに、蘇生術をしてるのかと。ね。ね。そ、蘇生術。細胞を蘇生させる術で。それをやってきてるんだよねと。いうことになってんだよね。と言うことをいろいろ考えてたんですよ。ね。だから、今、だから、土地伝説みたいなね、その名前で、ではもう、ずっと今後ね、ちょっとあんまり、あんまりオープンにね、できないんで、ちょっと名前をカモフライジュするのに、新しい名前をね、ちょっとね、今回考えたんで、ちょっと発表しようと思ったんですよ。ね。でこれがね、何かというと、ひとまと私が今やってきてるのがね、えー、まあ、賢者志向と。ね、呼ばれてる、表と裏の、えー、思考で、えー、世界を見ていくという考察のやり方と、えー、レオナルド・ダヴィンチの思考をねで、これはもうね、地球は生きてるよでそういう考え方で、えー、世界を考察するっていうテクニック。そして、アスクレ・ピオスの思考。ね、これは、要するに、人間はね、と。ね、7つのチャクラがあって、と。で、それを下から、えー、蛇のごとくね、え、上に螺旋状に上げていく、そういうシステムで、え、健康にしていくんだよね、という、そういう考え方なんですよね。で、あと、アポロンの思考っていうのが何かっていうと、え、その、人間を健康にするためには、音楽を使ったテクニックっていうのをやると、え、健康に近づいていくんだよね、という考え方なんだよね。そして、ゼウスの思考と呼ばれているのが、要するに、ゼウスイコール電気。電気イコール、人間とか生き物はすべて電気で動いてるよね、と、えー、いう圧倒的な考え方。ね。で、そして、ポセイドンの思考。で、このポセイドンの思考っていうのは、要するに、えー、海神ポセイドン。だから海の神様ね。だから海の神様なんで、海水を使った、えー、海水療法とかね、えー。そういう海水を使った、えー、治療法。ということをやることによって、人間が限りなく健康に近づいていくためには、海水というのがとても大事だよね、ということがこれで見えてきたんだよね、というポセイドンの思考。そして最後に見えてきているのが、創造主の思考。ね。この地球を作ったその創造主が、この地球の上に置いた生き物をどういうふうに作ったのかと。ね、どういうからくりで作ったんですかと、えー、いうところの、えー、考察だよね。そういう思考で作ったっていうのが結局見えてきてるでしょもう私は見えてきてるのを並べたらちょうど7つだったんだよね、と。だからその7つを含めた、えー、ね、ことで、えー、やっていこうかなというのがあったんですよね。だからそれの、えー、要するに蘇生術。というもので、えー、名前を書いてやっていこうかなというところがね、あったんだよね。なので、この7つをまとめたときに、一体だから、この7つって言ってるけど、これが一体大元がどこなんなのかっていうのを私がお伝えした通り、結局は、白ウサギなんだよね、という話したと思うんですよ。そう、結局は白ウサギなんだよね、と。だから、白ウサギって言ったらもう、あれでしょと。ね。北極の軸の話だよねと。だから北極の軸。要するに北極点。その場所なんだよねと。いうところまで見えてきてるんですよねと。だから私が今まで頭の中に入ってきてる内容の大元を言ってきてるのは北極の軸に住んでた人たちが言ってきてる話なんだよねと。いうことにすると全てがこう繋がるんですよね。そういうふうに考えて、私がね、名前を付けましたと。じゃあ、とりあえず発表しますけど、その名もですね、エデン流健康細胞蘇生術っていう名前を、えー、私が勝手に考案したんですよね。これ一応、あのー、ね、えー、インスタの写真には載せときますけども、まあ、エデン流だからね。もうその辺に多分あるような、あの、情報じゃないんで、ね。エデン流、だからもう、北極のその軸、その場所、そこに住んでた、要するに、圧倒的なことを言,言っちゃうと、巨人族なんだよね、と。そう、巨人族が、いろんな世界中に対して、健康情報をばらまいてきました、と。えその情報を、なぜか集めてきてるのが私、青木丸だったんだよね、と。だから、名前を名付けましたと。それはエデン流なんだよねと。ね。エデンのその。ですよねと。北極の軸。ね。北極点にあるのは、要するにエデンのそのだったんだよねと。だからその場所は、巨人が住んでたよ、と呼ばれてるその場所なんですよねと。で、巨人といえばね、アマテラスはオミカミもそ巨人ですよと。ね。3メーターぐらいある巨人ですと。で世界中の偉い神様は見て、見て、見ていっても、みんな、3メーターとかある。要するに、巨人族だったんだよね、と。大元は。だから、エデンのそのからやってきた人たちだったんだよ、と。いうことまで分かった上で、名前を付けましたけど。だから、エデン流、健康細胞蘇生術と、と、えー、いう術なんですけど、この健康って言ってる字は、剣はほんと健康の剣なんだけど、普通はね、健康の孔ってあの孔、ー、だけど、その項を変えて攻撃の項に、えー、変えたんですよ。それはどういうことかというと、要するに私がやってるのっていうのが、えー、弱ってる細胞に対して、えー、その細胞にエネルギーを、ね、からくりをお伝えすることによって、弱ってる細胞を健康にまず戻すわけよ。そして、その細胞を鍛え上げて、えー、癌細胞を攻撃させるという圧倒的な蘇生術なんだよね、と。えー、いうことをやってるわけなんだよね。だからこの名前がなんかしっくりすんな、と。ね、いうことになったんですよ。だから、これでちょっと言ってみようかな、ということになるんで、あの、だからタイトルのね、えー、覚醒した人となんだかんだらっていうのはちょっともうやめて、もう、エデン流健康細胞蘇生術っていう感じで、ただタイトル入れてい,いこうかなと。<笑>いう感じで、ちょっとこれから進めていこうかと思ったんだよね。やっぱそうなってくると、やっぱちょっと違うでしょいつもと感じが。あ、ちょっと都市伝説じゃねえかみたいな、ぱっと見都市伝説ではない感じに見えるでしょ。ね。あの、覚醒って文字入ってないからね。だそういう感じでね、ちょっとカモフラージュしていかないといけないなと。いう感じがね、あったんだよね。だから私,私も今ね、だいぶいろんな武術のやつ、YouTube とか見てるんだけど、まあ武術はすごいなと、ね、と、えー、いうことはあるんだけど、まあ武術を、えー、ね、やると、えー、しても、多分そもそも健康じゃなければ武術はできないんだよね、というところがあるし、まあいろんなね、丹、え、田、ー、を使ったりとかなんだかんだれっていう、ね、武術の技のテクニックがあると思うんですけど、その丹田を使うって言っても、丹田の大元が弱っているようでは、本来の力が出せないよね、というところも見えてきてるわけよ。そうすると、また、あ、これ見えてくるのが、ま、あいろんなね、まあ、ケーブルもそうなんですけど、そういう、えー、古武術的な、えー、ね、人たちとか、まあ、今のね、いろんな武術があると思うんですけど、そういう達人みたいな人の、ね、それこういうふうに攻撃をするんだとか、そういう情報がいろいろ飛び交ってるじゃん。ね、その武術の YouTube 見てると飛び交ってるんだけど、まあ、それあくまで武術の話だから、ね、そういう話してると思うんですけど、じゃその人たちが、で私の知ってるね、この、エデン流健康細胞蘇生術という術を、えー、私がお伝えしたときにですね、どうなんのかな、と<笑>いうことがちょっと見えたんだよね。だからね、武術を、で武術、武術って武術を学んでる人がいましたと。でも今、世の中ね、人と人が戦うというよりも、で、私のイメージしてるのは、もうなんかね、細胞と癌細胞が戦うっていう感じに細胞同士を戦わせるっていう、えそういうその切り口で、ね、物事を見てる人っていうのがあんまりいないんだよなと、ということがあるわけよ。だから人対人だと、やっぱりそういうね、えー、ケーブル流のね、アメミア先生とか、あの、タクチャンネルのね、その坂口さんとかね、えそういう、あの、忍者、ね。そういう人は強いと思うんですけど、だその高、坂口さんとかが、例えばガンになっちゃいましたと言ったときに、ね、その、今までやってきたそのウェイブとかのね、そういうウェイブパンチでとかって言ったって、ウェイブパンチじゃガンは倒せないと思うんですよ、ね。だからそのケーブル流のね雨、雨宮先生がガンになっちゃいましたと言ったときに、ね、ケーブル流のその鎧同士とかのそういう技で、ガンを倒せないよね、と。えー、いうことが見えてきたときに、いや、ガンを倒せるのは俺じゃねえかと。<笑>だから、そう、そういう考え方になるじゃない結局、ね。私もある意味、武術なんだよね、と。ね。ある意味、武術なんだけど、対人間じゃないんだよね、と。対生き物じゃ生き物なんだけど、私のやってるね、えー、武術は、対細胞なんだよね、ということになってるんで、だから弱ってる人がいましたとでそしたら私に声をかけてもらえるとそうすると、えー、まずは健康細胞が弱ってる細胞がまず健康になっていきますとでそれでその,その細胞たちがエネルギーを身につけて、えー、自分の、えー、細胞をねがん細胞を自分の力で攻撃するようになってくるよと。ね、そして攻撃力が、攻撃力が上がってくると、えが、ー、ん、がん化した細胞を常に毎日倒すことができるようになってくるよと、いうことになってくると、いくらそんなね、添加物がなんだかんだっていうものを多少食べたとしても、えー、自分の免疫力細胞が、あのー、鍛え上げ、上げられてるんで、発がんしないと、ね、いうことになるんだよねと。いう、この圧倒的なテクニックなんですよね。という、ちょっと熱い話をね、ちょっとしたんですけど、ひとまずね、青木丸ね、ちょっと名前をね、ちょっと変えてみる、変えるというか、もう一つ名前つけるんで、えー、ちょっと名前をつけるからよろしくお願いしたいと思います。という感じで、今回ね、終わってこうかなと、思い、ますとじゃあね、次のおいでまた、お会いしましょう。またねー。もうそ「大空の彼方」「曇り空がはけてく」「時計は午後5時回ってる」「それでも遅くはないんだ」「目を閉じて考えるふりはもう雨に」させる俺はまるでパイロット」「Yeah!」どこにでもある小さなしが身に振り回されているいまだに右左左右気にしないように生きるだってライフは一回一気になのにまだ誰かが噂話で嘘話どんなくだらない時間を使ってなら俺らは速攻を初回で境界線越えて U ボンズにあげること7からジャンボジェット目的地は世界の観光名所ミスけた国の1のフォーム全国の少年少女にも証明書」「常にメンかー。